0: Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar hoje as nossas reflexões sobre Gênesis 33, versículos 1 a 4. É o texto que começamos a estudar na semana passada, mas na semana passada nós só introduzimos esse assunto e não tratamos do texto propriamente dito. Então, hoje vamos ler o texto e vamos entrar em cada versículo dele, diz assim Gênesis 33, Gênesis 33, versículos 1 a 4, diz assim o texto sagrado, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens, então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Irmãos, na semana passada eu mencionei a relevância teológica desse texto, destacando para os irmãos que esse texto quer realçar, quer, quer frisar, quer focalizar a, o direito de Jacó e seus descendentes à terra da promessa. É por isso que ele está voltando para Canaã com os onze patriarcas e é, é por isso que Deus toca no coração do seu irmão, para que seu irmão Esaú não seja um obstáculo ao retorno dele. E ele possa, então, voltar para a terra prometida, para a terra que Deus lhe prometeu, é, e desse modo sinalizar, sinalizar desse modo que a terra realmente lhe pertence. Esse é o objetivo central dessa passagem. Mostrar de, é, de forma... É, indireta, ou semi-indireta, que a terra da promessa realmente pertence a Jacó, porque Deus prometeu essa terra ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac e a ele próprio, em Betel. Ele está voltando para morar nessa terra, sinalizando com isso que a terra realmente é dele. Nós falamos sobre isso durante todo o tempo do sermão na semana passada. Dissemos que a promessa da terra, a propriedade da terra, o cumprimento dessa promessa de propriedade nunca se cumpriu. Jacó nunca teve a propriedade da terra. Assim como Abraão e Isaac também não tiveram a propriedade da terra. Mas nós apontamos para a escatologia. Mostramos textos ligados à escatologia, dizendo, falando sobre o dia em que os patriarcas receberão essa terra como herança, num reino glorioso do Messias. E nós falamos sobre tudo isso na semana passada. Eu disse também, na semana passada, que os textos bíblicos, além do, do, do seu tema teológico central, eles deixam, eu tenho usado constantemente essa ilustração com os irmãos, nas minhas homilias aqui, eu tenho dito com bastante constância que os textos bíblicos... É, Deixam transparecer também, deixam cair, deixam transbordar, na medida em que nós os estudamos, eles deixam transbordar lições vivenciais. Essas lições vivenciais nem sempre são o alvo, o objetivo do escritor bíblico. Nem sempre o escritor bíblico está preocupado em transmitir essas lições vivenciais. Mas elas aparecem no texto, refletindo uma mentalidade. Refletindo um modo de ver o mundo Refletindo um modo de ver as coisas Refletindo um modo de ver Deus e seu relacionamento com os homens Na medida que a narrativa vai se desenrolando E o escritor bíblico, sob a inspiração, sob a direção do Espírito Santo Vai produzindo o seu texto Nós percebemos essas lições Essas lições caem pelo caminho da narrativa Eu tenho usado essa ilustração Enquanto a narrativa caminha Essas lições vão caindo Aí pelo caminho e nós, eu então, como pregador, eu vou recolhendo essas lições. E vocês que me seguem enquanto eu caminho pelo texto, vocês são servidos por elas. Eu então me volto para vocês e tento apresentar a vocês, mostrar para vocês essas lições que o texto deixa cair. Uh, entre essas lições, uma que está presente aqui nesse texto, que eu quero apontar para vocês, não, que não é não é o objetivo do escritor ensinar isso, mas as lições aparecem aqui como que incidentalmente, ou como que acidentalmente, entre aspas, já que é o Espírito Santo que, que move os homens a escrever, essas lições acabam aparecendo aqui. Nós aprendemos aqui quatro bases para a reconstrução e a manutenção da paz. Quando olhamos para esses versículos, nós vemos quatro bases, quatro bases para a reconstrução e a manutenção da paz. E isso é extremamente importante em termos práticos. Isso é extremamente importante em termos vivenciais. Nós temos que aprender a viver neste mundo. E nós não fomos deixados neste mundo abandonados às nossas percepções pessoais, às nossas impressões pessoais, aos nossos sentimentos, aos nossos insights, aquilo que nós achamos. Não. Nós somos o povo de Deus. Ele é o nosso Pai. E sendo nosso pai, ele nos instrui, ele nos toma pela mão. E diz, olha, você deve viver deste modo. Você deve agir assim. E no mundo caído, nós teremos conflitos com as pessoas. No mundo caído, nós teremos rompimentos. No nosso relacionamento com pessoas que amamos profundamente. Pode acontecer de um filho romper o seu relacionamento com o seu pai. Os dois se amam profundamente. Mas nesse mundo caído... Por causa da nossa natureza caída, por causa de todo drama humano, pode acontecer algo assim. E um pai romper o seu relacionamento com o seu próprio filho. Pode acontecer de um irmão de sangue, filhos aí dos mesmos pais, do mesmo pai, da mesma mãe. Pode acontecer deles chegarem num, num grau, num nível de conflito em que haja um rompimento como que definitivo. E fiquem anos e anos e anos sem olhar um para o rosto do outro. Sem se aproximarem, sem reatarem a amizade. Como aconteceu com Jacó e Esaú. Esaú chegou ao ponto de jurar que mataria Jacó. Porque o que Jacó fez com ele foi simplesmente inaceitável. Dá para entender a fúria de Esaú. E nós vemos aqui nesse texto, porém, nós vemos nesse texto elementos presentes na história que mostram como esse relacionamento quebrado, de forma tão dramática, de forma tão violenta, de maneira tão forte, como esse relacionamento foi restaurado. E isso é importante para nós, vamos colher esses frutos. Vamos, vamos, vamos pegar no chão do texto essas lições que o texto deixa cair e vamos tentar aplicá-las na nossa vida eu não conheço uh, a realidade dos irmãos aqui talvez os irmãos aqui tenham barreiras terríveis com pessoas que os irmãos amam, eu não, sei. eu não sei talvez terão no futuro conflitos terríveis com pessoas com quem vocês amam filhos com seus pais, como eu mencionei irmãos com irmãos, amigos de longa data que romperam e não se falam mais e, e brigaram, e se afastaram Terrivelmente, pessoas que se amam profundamente, mas que agora vivem é, atrás de uma muralha, um em cada lado dessa mesma muralha. Então como nós podemos aprender na palavra de Deus o modo de agir em situações como essa? A Bíblia diz em 1 Pedro 3, é importante, nós somos crentes, e nós temos que ter um zelo especial pela paz com as pessoas. Pessoas. Vejam 1 de Pedro, no capítulo 3. É muito importante esse texto, porque esse texto mostra uma filosofia de vida que caracteriza o homem feliz. E todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos. E esse texto mostra como nós podemos ter uma vida tranquila, uma vida digna do nosso amor. Uma vida marcada pela paz, pela realização, pela felicidade. O texto diz assim, 1 Pedro 3, versículo 10, diz assim. Pois quem quer amar a vida, ou seja, quem quer ter uma vida, da qual ele possa dizer como eu amo a minha vida. Como eu amo viver. Quem quer amar a vida e ver dias felizes diz o texto, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente, a primeira lição, referente a uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida boa, e uma vida feliz, controle a sua língua, coloque um freio na sua língua, porque essa é a receita da felicidade, versículo 11, aparte-se do mal, e pratique o que é bom, é o segundo ingrediente da vida feliz, aparte-se do mal, você sabe o que é o mal, você sabe o que não recebe de Deus, aprovação, você compõe o povo de Deus, o Senhor instrui você, você sabe o que é mal, aparte-se do mal, e pratique o que é bom, é o segundo ingrediente da felicidade, e terceiro, busque a paz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Dá trabalho muitas vezes manter a paz. Dá trabalho alcançar a paz. Mas o texto dá esse terceiro ingrediente da vida feliz. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O versículo 12 coroa tudo isso dizendo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui está o porquê: a vida do homem que não faz essas coisas é uma vida infeliz, porque o Senhor é contra ele. O Senhor não abençoa a sua vida, ele é contra essas pessoas, mas aqueles que fazem essas coisas, os olhos do Senhor estão sobre essa pessoa. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então, quando nós falamos sobre a reconstrução e a manutenção da paz, nós estamos falando sobre um dos ingredientes da felicidade. E todos nós, evidentemente, temos interesse nisso. Vamos ver quais são os quatro ingredientes, ou melhor... As quatro bases aqui, nesse texto, as quatro bases para a manutenção da paz. A manutenção da paz é um dos ingredientes da felicidade. Como nós podemos construir isso? Quais são as bases para isso? Para a reconstrução e manutenção da paz. Olhando para o texto de Gênesis 33, nós encontramos as quatro bases. Eu quero reconstruir a paz. Eu quero manter a paz com os meus queridos. Eu quero, eu quero ter uma vida marcada por relacionamentos amorosos, pacíficos, serenos. Relacionamentos realizadores, alegres, saudáveis. Eu não quero viver em pé de guerra com ninguém. Eu não quero manter brigas com os meus queridos. Eu não quero nada disso. Eu quero manter a paz e me empenhar por alcançá-la. Como eu posso fazer isso? Pois bem, o texto de Gênesis 33 tem as bases para a construção da paz, para a reconstrução da paz, no caso dela já estar quebrada, e a manutenção da paz, caso ela seja restaurada. Vejam primeiro, a primeira base, muito simples, muito fácil. A primeira base, o nome dela é cautela. Você quer reconstruir a paz e manter a paz com seus queridos, a primeira base para a reconstrução e a manutenção da paz, é a cautela. E a cautela de que estamos falando, pode ser percebida nos dois primeiros versículos. Vejam a cautela, o cuidado de Jacó, nos dois primeiros versículos. O texto diz assim, versículo 1, Levantando Jacó os olhos, Viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. O que nós temos aqui é um lembrete do que já aconteceu, do que já foi dito, na verdade, no capítulo 32, versículo 6. Vocês devem se lembrar da mensagem que os enviados de Jacó trouxeram a ele, vejam o que eles disseram a ele, o relato que eles apresentaram a ele, no 32, versículo 6, ele enviou mensageiros a seu irmão, e vejam como eles voltaram dizendo o quê? 32, 6, voltaram os mensageiros a Jacó, tinham sido enviados a Esaú, voltaram a Jacó dizendo, fomos até o irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Ah! Agora, o texto nos faz recordar desse relato. Ah, Jacó está diante de algo assustador. E nós nos recordamos disso no versículo 1 de modo vívido. Jacó levantou os olhos. E agora, não é questão de um relato, ele está vendo. Ele está vendo seu irmão se aproximando, o irmão que jurou que iria matá-lo, e seu irmão está se aproximando com 400 homens, meu Deus, quais são suas intenções? O texto diz então, que Jacó passou os filhos a Lia a Raquel, e as duas servas, notem, os irmãos não devem esquecer por um momento sequer, para que os irmãos não percam o brilho, a vividez e as cores dessa narrativa, e do momento que é descrito aqui, os irmãos não devem se esquecer do que aconteceu no capítulo 27, o que aconteceu no capítulo 27? No capítulo 27 nós vemos a narrativa, o texto mostra, Jacó furtando a bênção de Esaú, como ele faz isso? Ele entra num acordo com sua mãe. Ele participa de uma estratégia maldosa de má fé com a sua mãe Rebeca. E ele consegue enganar o pai cego. Ele era um homem liso, ele não tinha pelos. Esaú tinha pelos. Então o que ele faz? Ele pega a pele de um animal e coloca no seu braço. E no seu pescoço, para que seu pai que é cego, ao tocar nele pense que é Esaú, ele coloca as roupas de Esaú para que Isaac, ao abraçá-lo, sinta o cheiro de Esaú, que era o cheiro do campo. E ele, assim, ele vai enganando seu pai. Quando seu pai fala: Olha, o, o, o toque, o braço, o pescoço, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó, Jacó para de falar. Na narrativa, Jacó diminui a sua fala, fala pouco. Ele está enganando o seu pai, ele consegue enganar o seu pai, e ele roubou a bênção de Esaú. Eles não sabe o que isso significava. Isso significava que Jacó roubou o futuro de Esaú, ele, ele, ele prejudicou não somente Esaú, mas o seu futuro e o futuro da sua descendência. Era isso que estava em jogo nessa bênção. Essa bênção dizia respeito ao futuro daquele homem e ao futuro dos seus descendentes. E Jacó acabou com tudo isso. Isso não se faz. O prejuízo era enorme. Então não é à toa que nós encontramos no capítulo 27. Veja no capítulo 27, versículo 41, ele está muito irado. Esaú não se conforma. O texto fala, num dos, num dos momentos mais tocantes do livro de Gênesis, que Esaú disse para, para Isaac, abençoa também a mim, meu pai, e levantou a voz e chorou. Ele sabia. O que será de mim agora? Do meu futuro? Dos meus descendentes? O que será de mim agora? Abençoa-me também a mim, meu pai. E chora terrivelmente, tristemente, ele sabe o tamanho do dano que Jacó lhe causou, então vejam qual é a sua reação, e nós podemos até entender essa sua reação no capítulo 27, versículo 41, diz assim, passou Esau a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, era um ódio terrível, ele disse, não não dá, o que meu irmão fez comigo não se faz nem o, nem o meu pior inimigo poderá causar contra mim um dano como esse Um inimigo meu pode talvez me prejudicar fisicamente Mas esse homem, o meu irmão, acabou com a minha vida, com o meu futuro e com a minha descendência Ele acabou com tudo, ele roubou tudo de mim E o texto prossegue E disse consigo, vem próximos os dias Os dias de luto por meu pai Então... Matarei a Jacó Meu irmão Eu vou matá-lo Porque o que ele fez comigo Ninguém Teria o direito de fazer Ninguém Eu vou matá-lo É esse o homem Na direção de quem Jacó está indo Este homem aqui Não é um encontro de família normal Ele ficou 20 anos Sem encontrar seu irmão e ainda ecoava no seu ouvido esse juramento. Eu vou matar o meu irmão. Ele não sabe quem ele vai encontrar. E agora então, no momento decisivo, ele levanta os olhos. E o autor do livro de Gênesis faz com que essa cena fique bem vívida no nosso, na, nossa, na nossa mente. Ele levanta os olhos e vê. E quem está chegando? Esaú com 400 homens. Pois bem. O texto diz que ele passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Ele fez três pequenos grupos. Ele já tinha dividido a caravana em duas partes. No capítulo 32, no versículo 7, os irmãos veem isso. Notem o que diz. Então Jacó teve medo e se perturbou dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse se vieres a um bando e o ferir o outro bando escapará então ele já tinha feito isso era uma estratégia, ele já tinha dividido toda a sua caravana em dois bandos agora ele divide a sua família em três grupos pequenos são três bandinhos que ele faz então ele pega um bando num bando e está lia Oh, desculpem. É, Lia, Lia Raquel e as servas No, no versículo 2 mostra como, foi, como, como Os bandos foram dispostos Versículo 2 Pôs as servas e seus filhos à frente As servas Bila e Zilpa com seus filhos É o primeiro bando, é o bando maior Bila, Zilpa e seus filhos São as servas O segundo grupo Vem agora Lia e seus filhos atrás deles Então se Esaú matar as servas e os filhos Que eu tenho com as servas Talvez dê tempo de Lia fugir com seus filhos. Ela vem atrás. E por último, atrás dele, só duas pessoas. Vejam aí o texto. Duas pessoas, Raquel e José, por últimos. É o grupo menor. Por que ele deixou Raquel e José por últimos? Por quê? Claro, né? Quem, de quem ele gostava mais. Ah, mas é errado um pai. Não interessa se é errado, o texto fala que ele fez isso. Não estamos aqui julgando se está certo ou errado que ele fez. Mas o texto mostra que ele deu preferência para Raquel e para José. Ah, no versículo 29, no capítulo 29, virando um pouquinho as páginas, nós vemos que isso não é de surpreender. Capítulo 29, versículo 30. Fala assim, 29 e 30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então não é segredo para nós que estamos estudando o texto, não é segredo nenhum que ele tinha uma esposa preferida. Entre as duas esposas, aquela de quem ele mais gostava, todos nós sabemos isso já faz tempo era Raquel, e o texto fala que ele continuou trabalhando para ter o direito de tê-la como esposa, ele amava a Raquel mais do que a Lia, e no capítulo 37, para onde estamos caminhando, e um dia chegaremos lá, no capítulo 37, quando você se depara com o versículo 3, você vê algo que já também não nos surpreende agora, 37,3. Ora, Israel, o novo nome de Jacó. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então ele tinha o seu filho preferido. Talvez possamos discutir aqui. Mas um pai pode ter os seus filhos preferidos ou o seu filho preferido? A Bíblia não... Não trata desse assunto. Eu tenho três filhas. Aquela que eu mais gosto é a não vou falar qual é. Elas vivem me incomodando dizendo isso. E elas vivem falando: Ah, o papai gosta mais de, de fulana. Não, de jeito nenhum, o papai gosta mais de crana. O que de mim? Nunca o papai gosta mais dela e, e vivem disputando de quem o papai gosta mais Eu nunca parei para medir o meu amor por elas Eu morro pelas três Mas o fato é que parece que essa experiência Eu não quero nem pensar nisso, meu Deus né? Mas o fato é que essa experiência do pai gostar mais de um filho do que de outro Parece que é normal acontecer isso Eu, é, Meu pai teve quatro filhos Eu tenho minhas suspeitas De que eu não sou o preferido e os outros três falam que eu sou o preferido. Então nós nunca sabemos. E quando perguntamos para eles, eles falam: olha, não. Meu pai dizia assim: olha, é, vocês são como é, os quatro, esses quatro dedos da minha mão. Então são quatro dedos diferentes. Mas eu amo os quatro, não quero perder nenhum. Dizia isso, bonito que meu pai falava. Né? Mas ainda assim eu tenho minhas suspeitas de que, se eles tivesse que escolher um dedo, ele escolheria o dedo com o meu nome. Mas enfim, ah, o fato é que o que o texto quer focalizar aqui é a cautela. Nós aprendemos nesse texto sobre a cautela. Ah, Jacó foi cauteloso. Na tentativa de reconstruir a paz, ele tomou medidas protetivas. Ele quis proteger a sua casa. Ele teve que colocar uma ordem. Ele foi obrigado a isso. Não teve opções. Ele teve que fazer isso. Nós podemos criticá-lo, talvez, pela sequência que ele, que ele seguiu. Mas não sabemos o que faríamos no lugar dele. O fato é que, de qualquer modo, ele tomou medidas de cautela, de cuidado, para proteger os seus familiares. E nós, na tentativa de reconstruir a paz com pessoas com quem nós rompemos por algum motivo, com pessoas que amamos e com quem rompemos por algum motivo, nós temos que usar isso também. Temos que usar de cautela. Meu Deus, eu tenho que me reaproximar dessa pessoa. Mas essa reaproximação não pode ser uma reaproximação tresloucada. Eu não posso agir amalucadamente. Eu tenho que tomar certas medidas para proteger emocionalmente os meus queridos. Para proteger fisicamente os meus queridos. Para proteger espiritualmente os meus queridos. Eu não posso simplesmente dar as caras e expor minha família a perigos, a ofensas, a dores, a situações perigosas. Nesse reaproximar-se dessas pessoas Eu tenho que ter certas cautelas É interessante observar Na reconstrução da paz Um dos valores que o Novo Testamento realça Que nós temos que tomar cuidado para não comprometer É a nossa condição É a nossa condição de santidade A, a reconstrução da paz não tem pode comprometer a nossa santidade e a santidade da nossa família, daqueles que estão imediatamente debaixo da nossa orientação e da nossa liderança. É muito interessante observar isso em Hebreus 12. Vejam o que diz Hebreus 12. E quando formos reconstruir a paz, temos que levar isso em conta. Notem bem. Não é a paz a qualquer custo. Eu tenho que me empenhar para reconstruir a paz. Mas a paz não pode ser reconstruída a qualquer custo. A paz, muitas vezes, terá que ser sacrificada. Muitas vezes. Em prol de um valor maior. Vejam o que diz Hebreus 12,14. Segui a paz com todos. Amém? Segui a paz com todos. Mas vejam a sequência. Seguir a paz com todos e a santificação. Não é a paz a qualquer preço. Não é a paz a todo custo. Se a paz com alguém compromete a minha santificação, a santificação do meu cônjuge, a santificação dos meus filhos, eu não posso manter essa paz. Existe um valor maior. A santificação está acima da paz com os meus queridos. Por isso nós aprendemos na Bíblia. É necessário na reconstrução da paz, é necessário cautela. Cuidado. Eu quero sim manter a paz com todos. Eu quero sim derrubar as barreiras de separação. Eu quero sim reconstruir o, o, o relacionamento pacífico, amoroso, alegre, sereno. Mas, eu descobri que se isso acontecer, eu estarei comprometendo a minha santificação e a santificação dos meus queridos. E isso está fora de negociação. Isso eu não vou Colocar na mesa de negociação. Eu vou ter que me manter distante. Eu vou ter que me afastar. Eu vou ter que evitar uma aproximação maior. Porque a cautela impõe esse modo de proceder da minha parte. Muito bem. Aí está a cautela nos versículos 1 e 2. Não podemos ser ingênuos. Não podemos agir de modo amalucado, sem refletir, sem avaliar, sem tomar cuidados. Mas existe algo mais que vem agora. Como eu posso reconstruir a paz com pessoas com quem eu rompi? Como eu posso reconstruir? Em que bases? Com que bases? Que bases eu devo construir? para realizar esses atos de restauração de relacionamento. A segunda base está no versículo 3, na primeira parte. O versículo 3, na primeira parte, fala sobre coragem. Para reconstruir a paz é necessário coragem. Reconstruir a paz não é para covardes. Reconstruir a paz é para corajosos. O texto diz assim. E ele mesmo, adiantando-se e para aqui. Ele mesmo, adiantando-se e eu paro aqui. O que ele fez? É interessante. É interessante o que ele fez. Porque se os irmãos se recordarem da história no capítulo 32 especialmente, é interessante observar, ele mandou, a princípio, os seus servos com os rebanhos na frente, está com medo, o versículo 7 do capítulo 32, diz que ele estava com muito medo, e com razão, e esse versículo então, é a base para os seus atos, ele então manda na frente, os seus servos, com presentes para Esaú. Ele faz isso. Está com medo. Ele fica atrás. Depois, na sequência, ele manda a sua família atravessar o ribeiro do Jaboque. E ele fica. Quem vai na frente? A sua família. E ele fica por último. Sozinho. Ali lutando. Com aquele homem que aparece ali. Cerca de quem nós falamos alguns sermões é, passados. Ou seja, ele era o último dos últimos. A impressão que dá é que ele estava realmente se acovardando. Porque para mandar as esposas, as servas, os filhos na frente, e ele ficar atrás, ir por último, ainda que para ficar lutando com aquele homem misterioso, ainda assim, o fato é que ele estava em uma posição muito cômoda. Ele está por último. Mas agora, algo diferente acontece. O texto diz que ele se adiantou. Ele passou na frente da sua esposa, das suas servas e dos seus filhos, e se colocou como um escudo na frente deles. Coragem, coragem. É interessante. Eu, eu. não dá, eu. não dá para não fazer uma digressão aqui. Não dá. Eu vou fazer uma digressão aqui. Moços, homens, rapazes, isso aqui é ser homem. Isso aqui é ser homem. É isso. O progressismo, o mundo ao nosso redor, está gerando menininhas com barba. No meio do povo de Deus, não. Menininhas com barba, não. No nosso meio, não. Nós somos homens. E um homem, o perfil de um homem, na Bíblia, é este aqui. É o perfil de Jacó. Ele vara noites trabalhando. Na geada durante a noite no frio durante a noite, é enfrentando feras e ladrões, o sol durante o dia, ele trabalha intensamente para sustentar sua família. Ele é o provedor da sua casa. Ele tinha lá quatro mulheres brigando em casa o tempo todo. E mais onze filhos quebrando pau. Era o um inferno. Mas ele era o provedor que varava a noite para trazer o sustento para casa. Ele. Não jogava aí, não terceirizava essa, essa função. Era dele. Aqui, ele se coloca como um escudo. Ele diz: há um perigo ali. Eu estou ferido, eu estou mancando. Eu fui aleijado naquela luta. Eu estou mancando ferido. Mas eu sou o escudo da minha casa. Há ali um homem que prometeu me matar. E há com ele um pequeno exército daquele lado. E aqui deste lado está a minha família. Minhas esposas, meus filhos estão aqui atrás. Eu sou o escudo entre aquele pequeno exército e a minha família. Eu sou o escudo. Eu vou defendê-los com a minha própria vida. Essa é a função do homem. E se você, rapazinho Pensa diferente, não se case Fique solteiro Vai fazer um curso de pintura em porcelana E seja feliz Mas não se case Não se case Você, você não é um homem Você não é um homem se você não pensa assim, se, você, se, se na sua mente, se você deixou que os conceitos mundanos de, do, do lixo que tem lá fora em, entrar na sua cabeça, você deixou, deixou que eles entrassem na sua cabeça e, e o seu conceito de homem não é o conceito bíblico, então faça um favor à sua eventual futura esposa, não se case, não faça isso. Vai ser uma fonte de tristeza, de frustração e de infelicidade para sua casa. O homem de verdade é assim, como vemos aqui. O feminismo, essa filosofia podre que existe aí fora, transformou qualquer ato de cavalheirismo e de proteção numa ofensa. Para as feministas, o homem que protege a mulher e, e é cavalheiro, abre a porta do carro para ela entrar. Elas transformaram isso em ofensa, acredite se quiser O homem que faz isso, ele ofende a mulher Porque essa é uma forma de dizer que ela é fraca e incompetente e incapaz O homem que é cavalheiro e educado, que cede o lugar para que a mulher se sente Ele é machista e ele está dizendo com isso, você é fraca e incapaz É essa a mentalidade do feminismo e com isso as mulheres perderam. Com isso as mulheres perderam e os homens se tornaram menos homens. Mas nós somos o povo de Deus. O que as feministas dizem para nós não vale nada. Nós não ouvimos essa gente. Essa gente com suas filosofias só prejudicam as pessoas. As mulheres só perderam com o feminismo, só perderam. Antes elas tinham direitos maravilhosos. Elas eram protegidas por seus maridos. Elas ficavam em suas casas, cuidando ali de seus filhos. Elas, elas eram cuidadas em qualquer lugar. Nós as víamos num ônibus, nós nos levantávamos e dávamos o um lugar para elas. Hoje temos medo de fazer isso. Temos medo que elas interpretem que isso seja uma ofensa contra elas. E, e tudo isso, esses prejuízos todos que o feminismo arrancou, é, trouxe para as mulheres, estão aí. Mas nós não, nós somos o povo de Deus, nós não deixamos que isso entre na nossa mente. É impressionante como as filosofias satânicas aí de fora só privam os homens do bem, só. É impressionante como as filosofias que há aí fora só trazem prejuízos para as pessoas. Antes a mulher feliz em sua casa, com seus filhos, ali, contente, o marido saía para trabalhar, ela ficava em casa. Quem não queria isso? Quem não queria algo assim? Ela ficava lá com as crianças, ah, 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 é, desfrutando da proteção da casa, ah, contente ali com os seus filhos, ali os seus filhos crescendo debaixo do cuidado dela. E agora? Agora ela passa oito horas por dia dentro de uma empresa, mais quatro pendurada num ônibus, e a criança sendo criada por desconhecidos. E ela acha que ela realizou conquistas. Meu Deus. Sou um idiota porque ela realizou conquistas. Pensando assim, vendo isso. Uma pessoa muito estúpida. Que conquista você obteve? Você perdeu tudo. Você perdeu a, a proteção do seu marido. Você perdeu o convívio familiar. Você perdeu o tempo com seus filhos. Você perdeu tudo. Mas o feminismo diz, não, isso são conquistas. Onde está a conquista disso? E nós olhamos para todas as filosofias mundanas e percebemos que elas só trazem prejuízos. Só isso. Tem o veganismo. Você sabia que se você for vegano, você não pode ter o prazer, o prazer maravilhoso. O prazer maravilhoso de de manhã, sabe cedinho aquele friozinho? Você entrar numa padaria e falar assim: "Eu quero um pingado e um pão com manteiga na chapa." Se você for vegano, você não tem, não pode fazer isso. O vegano, o veganismo arrancou do homem até o pão com manteiga na chapa. Até isso. O veganismo tirou do homem o pingado. Até isso. E o diabo vomita essas mentiras na mente das pessoas. E diz para elas, eu estou dando liberdade para você. Meu Deus. Liberdade. A liberdade de quem não pode, numa padaria, pedir um pão com manteiga na chapa. Hein? E um pingado. Essa é a liberdade. E nem vou chegar na picanha. <risos> Queria dizer a piada. O mundo aí fora é um hospício. Satanás estupidificou a humanidade. São tolos, são loucos são escravos de mentiras, e dão risada por aí, achando que são livres, e zombam de quem realmente é livre, são loucos, assim é o um mundo aí fora, nós porém, nós não nos deixamos levar por essas bobagens todas, não seguimos essas direções, a nossa regra de funcionamento na vida, nossa regra vivencial são as escrituras E as escrituras nos ensinam, entre outras coisas Como é ser um homem O homem faz isso, o homem é um protetor Ele protege a sua esposa e seus filhos com a própria vida Não importa se ele é um aleijado como Jacó estava aleijado Não importa Não importa se ele é um velho, se ele é um fraco, não interessa Ele é um escudo Ele é um escudo entre um exército e os seus queridos Ele se coloca entre eles Moças que estão aqui, fujam de homens que não tenham essa mentalidade. Fujam. Fujam de homens que não tenham essa mentalidade. Fujam. Não olhem para o rostinho bonito. Eu era lindo. Eu era lindo. Isso passa. Dá para perceber. Isso passa. Não olhem para essas coisas. Isso tem valor, mas é secundário. Isso é secundário. Procurem homens de verdade, provedores, protetores, homens mesmo, não as pessoas contaminadas por essas filosofias estúpidas que nos cercam o tempo todo. Enfim, o fato é que, terminando a nossa digressão e voltando para o texto, o fato é que, na reconstrução da paz é necessário ter coragem. Para você reconstruir a paz com alguém com quem você brigou, você tem que ser corajoso. As pessoas tentam glamourizar a covardia. Dizendo, eu não vou me aproximar dessa pessoa mais. Porque eu tenho dignidade. Não. Você não tem dignidade. Você tem medo. É diferente. Você está chamando a covardia de, por outro nome. Para você se aproximar dessa pessoa como Jacó fez. Para você ir na direção dela, para tentar restaurar o relacionamento que foi quebrado com alguém que você ama. Para fazer isso, é necessário ser corajoso. E se você não faz, avalie. Avalie o que tem aí dentro do seu coração. Se é mesmo senso de dignidade ou se é mera covardia. Porque é necessário ser corajoso para ir na direção do desafeto e tentar restaurar a paz. Com ele. O texto prossegue. Nós aprendemos que para reconstruir a paz é necessário ter cautela e é necessário ter coragem. Mas vem algo mais agora. E o que vem agora no versículo 3, na letra B? A segunda parte do versículo 3. O texto diz que Jacó prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se do seu irmão. Qual é a terceira base na reconstrução da paz? Simples. A terceira base é a humildade. Você tem que ter cautela, você tem é, que ter coragem, e você tem que ter humildade. O texto diz que Jacó se curvou sete vezes. Isso é surpreendente. Sete vezes? Notem. Se vocês olharem no capítulo 27, virem as páginas um pouquinho. Capítulo 27. Volte um pouquinho. E veja o versículo 29. A bênção que Isaac enunciou em favor de Jacó. Veja o que ele fala. 27 e 29. É surpreendente isso. Ele fala assim. Sirvam-te povos. E nações te reverenciem Ele está abençoando Jacó Continue se senhor de teus irmãos Ele só tinha um irmão Esaú Ser senhor de teus irmãos Ele prossegue E os filhos de tua mãe Ou seja, seu irmão Se encurvem a ti Essa era a bênção Esaú vai se curvar diante de você ele sabia disso, ele foi abençoado com essa bênção. E agora, no entanto, o que ele faz? Ele sabe, ele sabe que o certo é Esaú se curvar diante dele. Ele sabe, ele recebeu essa bênção: os filhos da tua mãe só tem um, é ele, Esaú. Vão se curvar diante de você ele se, ele se lembra disso Ele sabe dessa bênção Essa bênção mudou sua vida Mas agora quando ele vê seu irmão Mesmo tendo consciência disso Mesmo tendo consciência da sua dignidade Mesmo tendo consciência do seu papel Nessa história toda Ele se aproxima E se curva Sete vezes, é interessante No livro de Gênesis ah, ah, o, o, esse número 7 está ligado, não é que, note bem, não é numerologia isso, não é que o número 7 é perfeição e tudo, não é isso. Ah, 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 o que acontece é que existem relações. Quando a pessoa se curvava sete vezes, ela estava dizendo o seguinte: olha, eu sou plenamente seu servo, eu sou seu servo sem reservas, eu sou seu servo de modo total, não há pedaços em mim que não te sirva. Irmãos, isso é muito sério. Não há, pe... não há reservas em mim. Não há pedaços no meu coração. Não há áreas na minha alma que não estejam diante de você humildemente. Eu me curvo diante de você sete vezes. É isso que eu estou fazendo. Eu sei da minha posição. Eu sou o herdeiro da bênção. Eu sei que o certo é você se curvar diante de mim. Eu sei disso. A bênção do nosso pai estabeleceu isso. Mas eu me humilho. E eu me curvo diante de você, sete vezes, mostrando que não há reservas na minha humildade. Irmãos, sem isso, sem isso, não dá para restaurar a paz com ninguém. Você tem que fazer isso. Você tem que se aproximar do seu desafeto, com quem você quer restaurar a paz. E você tem que se curvar sete vezes. Uh, não é algo ligado à nossa cultura Claro Mas o que eu quero dizer Não que você tem que se curvar fisicamente Mas você deve se aproximar dessa pessoa Com total disposição Humilde Dizendo, olha eu, 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 eu vim aqui Eu me humilho diante de você Para obter o seu perdão Para que restauremos a paz Eu me humilho Plenamente sem reservas Eu também fui ofendido Mas eu não quero falar sobre isso Eu sei que eu tenho meus direitos Eu sei Eu tenho a bênção de Isaac Mas eu deixo de lado Por um tempo Eu estou aqui Com temor e tremor, humildemente Diante de você E eu venho aqui na, Diante de você, com toda essa humildade Sem reservas, porque eu quero Restaurar a paz com você é interessante, voltando para o nosso texto de Pedro 1 Pedro 3, veja como isso é fundamental 1 Pedro 3, como é difícil isso Mas o Senhor há de nos ajudar Porque a sua palavra é a nossa mestra Temos que aprender essa lição Temos que aprender a humildade A humildade que se curva sete vezes temos que aprender a humildade, a humildade, sobre a humildade completa. Temos que abraçar esse modo de vida. Esse modo de reagir, esse modo de lidar com quem nos ofende. Com quem se tornou nosso desafeto. Veja o que diz 1 Pedro 3. Nós lemos a princípio o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12. Agora eu quero ler o versículo 8 e o versículo 9. 1 Pedro 3. Veja. Finalmente, diz o texto... 1 de Pedro 3, 8. Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Humildes. Curvem-se sete vezes diante do seu desafeto. 9. Não pagando mal por mal. Ou injúria por injúria. Não faça isso. Ele injuriou você, xingou você, ofendeu você. Não deu troco. Não pague com a mesma moeda. Não faça isso. Faça o contrário, diz o texto. Pelo contrário. Bem dizendo. Diga Algo bom para aquela pessoa e sobre aquela pessoa, pois para isto mesmo fostes chamados, nós somos crentes, fomos chamados para viver assim, a fim de receberdes bênção por herança. O Senhor vai abençoar a pessoa humilde, o Senhor vai abençoar aquele que se dispõe dessa forma, o Senhor vai abençoar aquele que se farta de afronta e não dá o troco na mesma moeda. Ele vai abençoar essa pessoa. Faça isso. Sem isso, é impossível a restauração da paz. Três bases até agora. Três bases para reconstruir a paz. Primeira base. Cautela. Segunda base. Coragem. Terceira base. Humildade. E agora chegamos na quarta base. Linda. Linda. O texto diz, é maravilhoso isso. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Qual é o nome disso? O nome disso. É perdão. E o perdão aqui, é um perdão pleno. Assim como a humildade de Jacó, foi uma humildade plena, que se curvou sete vezes. Aqui o perdão de Esaú, é um perdão pleno. Que se manifesta em cinco verbos. Vejam os cinco verbos do perdão. Você quer perdoar alguém? Estes são cinco verbos. Aqui temos os cinco verbos do perdão, é o perdão perfeito. O texto diz, ele correu-lhe ao encontro. Isso é lindo demais. Ele sai na direção do seu irmão. Soltando ali talvez suas armas, seu, seu, seu cajado, sua vara, ou sei lá o quê, o seu bordão. Ele solta tudo e corre na direção do seu irmão. E ele o abraça. Imagina o impacto disso em Jacó, o alívio, quando o seu coração então... Finalmente descansa, seu irmão, o abraça. Arrojou-se-lhe ao pescoço, ele o toma no pe pelo pescoço e o beija. E o texto diz que os dois choraram. Tudo se desfez. Toda mágoa derreteu. Todo ódio passou. Os dois irmãos estão ali, o exército atrás deles, a família do outro lado e os dois abraçados, ali, chorando, aos soluços, aos prantos, dizendo, Esaú dizendo ao seu irmão, eu perdoo você, ninguém, ninguém nesta vida, ninguém nesta vida me prejudicou tanto, tanto quanto você. Ninguém Fez tão mal a mim A minha família E até os meus descendentes Quanto você Mas eu perdoo Eu perdoo você eu o abraçou E o beijou E chorou É o perdão completo Sem reservas Senhor O que o senhor fez Aqui eu não sei eu não, sei, eu não sei, eu não sei, o que o Senhor fez aqui? Ele, ele apareceu, será? Será que ele apareceu à noite? Ah, para Esaú, como ele tinha aparecido para Labão, em sonhos e disse, perdoe seu irmão, será que foi isso? Não sei. Labão queria prejudicar Jacó também e Deus lhe apareceu em sonhos e disse, não faça isso. Será que aconteceu o mesmo com Esaú? Não sabemos. Será que os presentes que foram enviados antes, foram aos pouquinhos amolecendo o coração dele? Não sei. Não sei. Qual é o segredo? Qual é o segredo de Deus que amolece corações? Que tipo de sol ele faz brilhar no coração de alguém para amolecê-lo? Será que foi a, a visão do seu irmão, do rosto do seu irmão? Será que foi gesto, os gestos de seu irmão prostrado ali sete vezes que, que fez com que o coração dele amolecesse? Não sei, não sei Senhor, qual é o seu segredo? O, o que aconteceu? É, é o conjunto disso tudo? Como o Senhor acessa o coração de alguém? A tal ponto de capacitar a pessoa a perdoar uma ofensa nesse nível. E perdoar de modo tão completo e tocante. Como o Senhor faz isso? Nós não sabemos. O fato é que olhamos para essa cena. Olhem para essa cena. Vejam. Vejam isso. Eles dois estão abraçados. Chorando. Juntos. Os dois gêmeos. Havia tinha havido promessas de morte. Mas agora tudo se desfez. Perdão completo, Senhor. Ajuda-nos a perdoar desse jeito. Livra-nos do desejo de vingança de Esaú. Livra-nos, livra-nos do Esaú do capítulo 27. E dá-nos o coração do Esaú do capítulo 33. E perdoa plenamente dá-nos isso porque o perdão é a quarta base para a reconstrução da paz sem o perdão a paz não será reconstruída nunca hum, queridos essa é essa é a minha mensagem para os crentes aqui eu não sei como vocês vão aplicar isso na vida de vocês. Não sei. Vocês têm as suas vidas, as suas histórias, os seus relacionamentos, as suas famílias. O Senhor sabe como vai aplicar isso ao coração de cada um. Eu mostrei como fazer. Mas você vai aplicar isso às suas realidades. Você é um crente. E deve pedir ao Senhor. Senhor, eu quero viver essas realidades aqui todas. No meu dia a dia. Eu preciso disso agora. E o Senhor há de orientar você e lhe dar... A disposição necessária para realizar essas coisas. Que Deus ajude, cada irmão aqui? Mas esse sermão é para os crentes. É um sermão para os crentes. Um sermão que ensina os crentes a reconstruir a paz. Nós somos os engenheiros da paz. Os arquitetos da paz. E esse é o material que usamos para construir o castelo da paz. Está aqui. Os materiais estão aqui. Cada um agora deverá usá-lo conforme o Senhor orientar. Mas eu queria dar uma palavrinha também aos que não são crentes. Esse texto fala sobre restauração de relacionamentos. A Bíblia diz que existe um relacionamento quebrado entre você e Deus, você que não é crente. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. João 3,36 fala que aquele que não crê no filho, a ira de Deus sobre ele permanece. O que fazer então para restaurar esse relacionamento? Você que é incrédulo e tem o seu relacionamento quebrado com Deus. Bem, eu vou tomar licença aqui, vou pedir licença para vocês, mas eu vou pegar alguns pedacinhos da história que estudamos. Eu vou dizer o que você deve fazer Para restaurar Esse relacionamento quebrado hum, Há pedacinhos aqui na história E eu quero Que você Considere Com a ajuda do Espírito Santo Que você considere Colocar em prática esses pedacinhos da história Primeiro são pedacinhos relacionados ao que Esaú fez e ao que Jacó fez. Eu diria o seguinte a você que vive nesse relacionamento quebrado, de falta de paz com Deus. Eu diria para você correr agora. Corra. Como Esaú fez. Corra. Corra na direção do Salvador. Corra. Como Esaú fez. Olhe para ele e corra na direção dele. Corra e abra os seus braços na direção dele. Senhor, recebe-me. Senhor, recebe-me. E correndo na direção dele, se prostre como Jacó fez. Se prostre, sete, se prostre sete vezes, humildemente. Senhor, perdoa-me. 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 Abrace seus pés. Abrace seus pés humildemente. Beije o Senhor agora. Beijai o Filho agora. Agora, e se quiser, chore também. Se quiser, chore também. Mas faça isso hoje. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou agora correndo em Sua direção. Eu estou agora abrindo os braços como Esaú. Eu não tenho nada para perdoar, eu tenho que ser perdoado. Mas estou tomando essa atitude de Esaú. Estou correndo em Sua direção. Braços abertos, eu quero me prostrar, me lançar aos Seus pés como Jacó. Sete vezes, humildemente. Totalmente humilhado diante do Senhor. E eu quero pedir, perdoa-me. Recebe-me. Perdoa-me. Salva-me. Perdoa-me. Eu te abraço. Eu te beijo. Eu choro arrependido. Eu quero ter paz com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E quem crê em Cristo, a Bíblia diz que essa pessoa passa a ter paz. Com Deus. Faça isso hoje. São pedaços da história. Pedaços da história que nós estamos recolhendo aqui. Pegue esses pedaços da história. E tente vivenciá-los. Aplicá-los no seu retorno ao Senhor. Corra na direção dele. Abra os braços. Abrace seus pés. Prostre-se diante dele clame pelo seu perdão e passe a desfrutar da paz com ele por meio da fé em Jesus. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por essas lições tão preciosas. Nós temos que aprender a viver neste mundo. E neste mundo é difícil. Muitas vezes os relacionamentos são pesados, são torturantes, são desgastantes. Mas a sua palavra nos ensina como agir. Nós que somos e devemos ser os arquitetos da paz. Obrigado por esse texto lindo e maravilhoso que estudamos nesta noite. Faça com que o apliquemos em nossas vidas. Abençoa também aqueles que estão com um relacionamento quebrado, não com pessoas, mas com o Senhor mesmo. Que eles possam correr na sua direção, prostrar-se aos seus pés, abraçar o Senhor, beijar o Filho, chorar e obter, Senhor, a reconciliação contigo, por meio da fé em Jesus. Pedimos essas bênçãos em nome dEle. Amém.